0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Facilitair. Fijn dat jullie weer aanhaken. En vandaag maak ik een nieuwe aflevering met onze gast in de studio, Stijn de Ridder. Stijn, welkom. Dankjewel.
1: Leuk dat ik hier mag zijn, Petra.
0: Zeker. Ja, en Stijn, kan jij iets over jezelf vertellen?
1: Zeker. Ik ben dus Stijn de Ridder. Ik ben woonachtig in Deventer. Daar woon ik op Kamers nog. Ik ben namelijk eigenlijk net afgestudeerd. Dus ik was nog een student. Ik heb Facility Management gestudeerd op Saxion. Um, en na vier jaar, nou eigenlijk afgestudeerd, en toen mocht ik lekker het werkveld in. Ik ben echt een doener, dus ik, heb, ik had er ook meteen zin in. Ik wilde niet meer doorstuderen, ik wilde lekker aan de slag gaan. Um, ik heb ook een ambitie om ondernemer te worden. Dus uh, nee. na het afstuderen ben ik eigenlijk werkzaam gegaan bij Discover. Nou, dat is waar we het natuurlijk vandaag over gaan hebben. Maar ik heb ook mijn eigen onderneming gestart, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik heb namelijk met een compagnon een VOF opgericht, waarbij we Nederlandse bedrijven helpen aan software developers. Compleet iets anders, ja. uh, maar wel heel leuk om even de IT-branche te ontdekken... en gewoon te kijken wat, wat valt daar te halen en uh, hoe zit dat in elkaar. Dus nu doe ik het eigenlijk 50. Ik werk bij Discover, uh, vast detacheringsbureau... en uh, in de IT-branche. En nu uh, combineer ik dat uh, samen op die manier.
0: En die combinatie, die gaat ook goed? Ja,
1: ja eigenlijk wel. Het is, ik vind het leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn. Dus als, iets, als ik iets vaak doe en iets wordt repetitief, dan... Ga ik al snel in de verveling uh, raken. Ik vind het leuk om even nieuwe dingen te kijken. Wat valt er te halen. En de IT-branche is best wel snel. Uh, Facility management is best wel soft. Uh, Relaties opbouwen op de lange termijn. Maar ook als je verandering doorbrengt. Dan duurt dat gewoon even wat langer. Bij de IT-branche. Het is echt ongelofelijk wat ik daar zie. Ze, Ze knallen er... Duizenden en miljoenen euro's daarheen uh, om een nieuw platform te ontwikkelen, om dit en dat, nieuwe website. En ze zijn zo snel daar met die ontwikkelingen dat het echt gaaf is om te zien wat, wat er allemaal mogelijk is, eigenlijk, op technisch vlak.
0: Oké, okay, bijzonder. En heb je dan ook een miner daarin gevolgd tijdens je opleiding?
1: Uh, niet specifiek. Het begon wel een beetje te kriebelen, want ik heb wel een miner gevolgd op het gebied van blockchain. Dus dat wat is, is... blockchain? Blockchain, dat is uh, met bitcoin, met cryptocurrency en zo. Okay, dat is de technologie helder. achter uh, de crypto. Nee, dat, uh, ik, je, je kan een miner kiezen op het gebied van huisvesting, op het gebied van uh, facility management natuurlijk. Maar miner vond ik een mooie kans om even te verdiepen van wat is er nog meer in deze wereld.
0: Zeker. Uh,
1: toen zag ik een, een hip onderwerp, dat is blockchain. Ik dacht, nou, daar wil ik wel wat meer over weten. En toen begon het echt te kriebelen van, oh, er is nog veel meer mogelijk in deze wereld uh, qua technologie.
0: Wat mooi, joh. Dus, uh,
1: ja, zeker.
0: Ja, en vandaag gaan we het hebben over een succesvolle samenwerking door kennis over drijfveren. En voor de luisteraars uh, is het wel leuk om te weten dat net voordat ik met Stijn hierover sprak, ter voorbereiding, uh, dat ik mijn uitslag binnenkreeg uh, van mijn eigen drijfveren test. En dat wil ik zeker even hier met jou uh, bespreken Stijn. Vandaag gaan we weer uh, drie topics aanhouden. Als eerste Discover, Stijn kan hier ons meer over vertellen. Ten tweede, de drijfveren. En als derde topic hebben we samenwerken in Teams. Stijn, we gaan beginnen met het eerste onderwerp en dat is Discover. Wie en wat is Discover?
1: Discover is uh, een nieuw platform. Het is eigenlijk uh, ontstaan vanuit een detacheringsbureau. Het is een nieuw platform wat talent aan werk koppelt binnen FM op basis van drijfveren. Dus we hebben inmiddels uh, door middel van Quick Professionals, dat is eigenlijk het het oude detacheringsbureau van uh, Ron Rotors, de directeur daarvan. Die ken je ook wel trouwens, hartstikke leuk. Zeker, ja. Die heeft dus vijf, zes jaar ervaring opgedaan in de detacheringsbranche op het gebied van de Vm. Super leuk, maar hij zag wel dat dat, het tijd werd om te innoveren dat het anders kan. Dus toen heeft hij de schoffer opgericht en dat is eigenlijk een platform dat het personal brand van een kandidaat, dus een young professional, centraal stelt. Dus eigenlijk uh, willen wij een nieuwe manier van werken realiseren... waarbij we meer regie geven aan een young professional. Dus echt kijken, wat wil je nou echt? Dus uh, je ziet vaak dat een young professional zich aanmeldt bij een bepaald bedrijf... Uh, en dan krijgt hij een klus die het bedrijf uh, dan op dat moment beschikbaar heeft. Maar wij zien ons meer als een soort van zakenwaarnemer van een young professional. Wij stellen eerder de vraag aan de young professional, wie ben jij... Uh, Dus uh, uh, ontdek jezelf. Nou, dat doen we door middel van de drijfverentest. Daar gaan we straks ook nog even over hebben. Uh, Dus ontdek jezelf en ga daarmee uh, het werkveld betreden. Maar je mag ook je eigen beschikbaarheid aangeven. Dus door middel van je eigen drijfveren, dus je eigen personal brand, en je eigen beschikbaarheid aangeven, kan je als jong professional veel meer regie nemen over hoe jij werk ziet, hoe jij werk in wil delen. En dat creëert in ons uh, ogenblik eigenlijk veel. fijnere manier van werken voor de young professional.
0: Oké, dus eigenlijk als ik het het goed begrijp... breng je de hele situatie uh, van wat iemand wil en wat iemand kan... dat breng je in kaart. En dan ga je daar gericht op zoek naar een opdracht.
1: Ja, ja, dus uh, je kan bijvoorbeeld kijken naar werkervaring... maar wij willen eerder kijken naar talent. Dus uh, ons motto of eigenlijk het slogan waar het platform ook om draait... is zoek naar talent en niet naar een functie. Want de functie is vergankelijk. Dus een functie verandert na later van tijd, uh, maar talent niet. Dus uh, jij hebt uh, een, een mooi voorbeeld: je hebt nu een vaste coördinator bezig met een uh, verbouwing. Uh, Daar heb je iemand nodig die creatief is, die in de toekomst denkt, die nieuwe dingen op wil zetten. Maar uiteindelijk zal je zien dat die verbouwing klaar is en dan beland je weer in de beheerfase. De functie zal niet veranderen. Dus de functie vraagt nog steeds om een vaste coördinator. Maar eigenlijk uh, wordt er nieuw talent gevraagd in die fase.
0: Oké, okay, ja. Want de werkzaamheden zijn dan natuurlijk heel anders.
1: Ja, er wordt iemand gevraagd die het leuk vindt om, om de beheerfase te betreden. Dan moet je dus zoeken naar nieuw talent. Dus zoek naar talent en niet naar een functie. Dat is eigenlijk het hele motto. Oké.
0: Okay. En wat maakt Discover hier uniek in? Ja, zijn jullie het enige bedrijf die dit zo doet in Nederland?
1: Uh, tot dusver wel, wat ik, wat ik zie. Het unieke, het unieke aan Discover is uh, nou, voor de young professional, we geven meer regie. Dus jij mag echt regie geven over je eigen loopbaan. Uh, wat we doen is, we hebben een, uh, een personal uh, brand test ontwikkeld. Waarbij je eigenlijk jezelf kan ontdekken. Uh, zie dat als een soort zelfbeeldschets. Dat is een korte, uh, een korte test met zes stellingen. Kan je uh, jezelf uh, aangeven hoe jij jezelf ziet, hoe jij jezelf herkent in bepaalde drijfveren. En daar komt een bepaalde score uit.
0: Is dat eigenlijk wel betrouwbaar als er maar zes stellingen zijn?
1: Goeie vraag, dat is echt precies wat we elke keer uh, terugkrijgen. Uh, het is een zelfbeeldschets. Dus het, het is eigenlijk de bedoeling dat het gaat kriebelen in je hoofd. Van, oh, oké, okay, uh, ik, ik, uh, ik score hoog op blauw. Waar komt structuur? Oké, okay, ja, dat klopt wel een beetje, ja. Oh, ik score laag op geel, innovatie. Oh, hoe komt dat? Hoe zit dat bij mij? Het is echt een zelfbeeldschets van het kijken... Oké, okay, hoe zie ik mezelf nou echt? Vervolgens gaan we een gesprek aan. Dus iedereen die die test doet, dan gaat het gesprek mee aan. Van, hey, hoe zie jij jezelf? Gaan we verdiepende vragen stellen... En dan komen we eigenlijk tot zelfactualisatie. En dan uh, daarna, als wij bijvoorbeeld een kandidaat bemiddelen, dan uh, gaat die uh, Real Drive-test doen. Dat is een officieel gecertificeerde test. En dan kom je op zelfacceptatie. Dus het is eigenlijk een een drietrapsraket. Het begint bij zelfbeeldschets, dan naar zelfactualisatie. Van oké, dit is wie ik ben. Dit is mijn personal brand. Interessant. En dan uiteindelijk zelfacceptatie. Accepteren hoe je bent. Daarmee om kunnen gaan. En daarmee met vertrouwen het werkveld ja, te betreden.
0: Oké, okay. nou het klinkt een beetje als de ideale match maar ik kan me ook voorstellen dat er niet altijd geschikte opdrachten zijn, of, of kandidaten dat in ieder geval niet een perfecte match is. Bijvoorbeeld, ik zoek een opdracht en ik heb alles ingevuld en ik weet precies wat ik wil en wat ik kan mm-hmm. maar er komt geen opdracht uh, en het duurt maar het duurt een maand, het duurt drie maanden het, het duurt een jaar maar de perfecte opdracht moet toch een keer komen. Wat dan?
1: Um, ja, de, 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 de situatie in het werkveld of in de arbeidsmarkt is, is natuurlijk iets wat een belangrijke factor speelt. Uh, natuurlijk bij het invullen van bepaalde rollen. Um, maar in de basis, um, het je personal brand ontdekken, hoeft niet altijd um, een weg te zijn om nu pay-directe functie te vinden. Het kan ook een soort van een cv zijn die je mee kan nemen naar je huidige baan. Dus uh, wat wij bijvoorbeeld willen creëren bij zelfactualisatie en zelfacceptatie is uh, ontdekken wie je bent. En ga daarmee of stap met jouw profiel, met jouw echt personal brand, stap daarmee naar je leidinggevende. En laat het zien. Ga daar het gesprek over aan. En op die manier weet je leidinggevende ook veel beter. Ook als je het hebt over, over uh, leiderschap en samenwerken, weet diegene al veel beter, oh, oké, okay, uh, die moet ik daar inzetten. Ja, wat ook leuk om te vertellen is, drijfveren zijn universeel. Dus die drijfveren test die jij ook hebt gemaakt, ja, die, die kan overal gebruikt worden. Ja. Dus het hoeft niet per se altijd facility management te zijn. En het hoeft niet altijd gebond te zijn aan een leeftijd. Je bent nooit oud genoeg om te, je eigen drijfveren te ontdekken. En te ontdekken waar jij precies ja, thuis hoort. Dus uh, als, uh, young professional, of nee, als opdrachtgever kan je uiteindelijk inloggen op ons platform. We zijn nu toevallig uh, aan het bouwen aan de 2.0 versie. Waarbij je als recruiter een eigen inlogpagina krijgt. Um, en dan kan je eigenlijk gewoon drijfveren selecteren. Geen functieprofiel, maar eerst de drijfveren. Dus zoek naar de talenten die je denkt nodig te hebben. Dat is belangrijk, dat zetten we centraal. Uh, krijg jij de kandidaten te zien. Wel op een inclusieve wijze. Dat is ook wel leuk om te vertellen. Een
0: inclusieve wijze, wat bedoel je daarmee?
1: Um, op ons platform zie jij alleen de drijfveren van de kandidaat. De kilometerafstand en de beschikbaarheid.
0: En dus geen foto? Geen
1: foto, nee. Wij willen dus bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dus wij willen niet dat mensen um, ge- gejudged worden op, op, op basis van de uiterlijke afkomst, religie, uh, etniciteit, uh, noem het maar op. Nee, puur op basis van je drijfveren. Ja. Ja, dus zo willen we ook de, de opdrachtgever stimuleren van, hey, um, kies nou iemand waarvan jij denkt, die heeft juist talent in huis. En dan zal je waarschijnlijk ook het zien dat die persoon jouw Meer zou verbazen dan als je iemand had geselecteerd op basis van uiterlijk via LinkedIn bijvoorbeeld.
0: Oké, maar eigenlijk is dan stap één voor een organisatie om in kaart te brengen wat voor iemand ze zoeken. Met welke kwaliteiten en en wat diegene moet kunnen doen. Ja,
1: Ja, dat dat is zeker uh, stap één. Ja, wat je vaak ziet is dat recruiters op zoek gaan naar hunzelf. Of uh, wie zij graag mogen. Dus als je uh, een heel ambitieus iemand bent en je bent lekker creatief, dan match je al gauw met de persoon die ook heel ambitieus en creatief is. En dan ga je al gauw in gesprekken, ga je leiden naar, oké, ik wil wel een persoon die ik mag, die ik leuk vind. Terwijl het juist interessant is om te kijken, wat mist er nou in de de organisatie en hoe kan iemand daar nou aan bijdragen? Dat krijg je best wel vaak. We krijgen dan een opdracht van iemand uh, van, hé, ik ben op zoek naar deze en deze talenten. En dan vragen wij altijd van, oké, okay, um, wat gaat hij doen? Uh, met wie gaat hij samenwerken? Ja, hij gaat samenwerken met die en die persoon. Oké, okay, en wat voor persoon is dat? Ja, die is heel gestructureerd. Uh, alleen die heeft moeite om klantcontact te leggen, om de relaties op te bouwen. Dus echt op zoek naar die ja, complementaire aanvullingen. Van hoe kunnen mensen nou, die complementair bij elkaar zijn, hoe kunnen zij nou elkaar verder helpen de situatie als beter te maken?
0: Oké, okay, dankjewel. Dan uh, wil ik nu graag topic 2 introduceren en dat is drijfveren. Ik zelf heb ook de Real Drives test gedaan. Mm-hmm. En deze test duurde eigenlijk best wel lang. Ik kan me niet uh, heel goed meer herinneren, maar ik moest er echt even voor gaan zitten. En ja, over de uitslag. Ik, ik wist van tevoren niet heel veel af van deze kleuren. Dus ik liet het maar over me heen uh, komen. Ja. Maar jij, jij hebt je verdiept in deze Real Drives. Uh, kun jij er meer over vertellen?
1: Ja, zeker, want uh, er zijn heel veel drijfveren methodieken die je kan gebruiken. Uh, Wij hebben gekozen voor real drives, omdat het een uh, mooie onderscheid uh, maakt tussen de voorkeur, je omgeving en je gedrag. Je voorkeur is de persoon, of dat geeft weer uh, hoe hoe jij graag wil zijn in de basis. Dus als je alle externe factoren meeneemt, hoe zou jij gelukkig zijn in je privé situatie of je werksituatie? Dat is hoe jij scoort op je voorkeur bij die test.
0: Ja, oké. Nou, dat is dus de voorkeur, dankjewel. Um, maar wat betekent de omgeving?
1: Ja, ja. heb je deze ingevuld op basis van waar je nu werkt bij de gemeente?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oh, interessant. Kijk, leuk. Wat, uh, nou, De kijkers kunnen het niet zien, maar je scoort hoog op geel. Dat is de innovator. Uh, dus je vindt het leuk om creatief na te denken over nieuwe ideeën... en naar een bepaald toekomstperspectief toe te werken. De omgeving die geeft weer dat jij laag scoort op geel. En dat is eigenlijk hoe jij de omgeving ziet. Dus als jij hoog scoort op geel... en jij vindt innovatie belangrijk... eh, dan zie jij volgens deze test de omgeving te weinig innovatief.
0: En is het dan dat de omgeving niet zo hoog scoort als ik zou willen? Of betekent het dat het juist is... dat ik mij niet voldoende geel kan inzetten in deze omgeving?
1: Beide, ja. Dus uh, het is inderdaad hoe jij de omgeving ziet... Dus uh, oké, okay, ze zijn hier niet innovatief genoeg, maar wat ook in die test wordt gevraagd, van in hoeverre kan jij je innovatief gedragen? Dus in hoeverre krijg je de ruimte om te zijn wie je graag wilt zijn? Ja, volgens de test zal dat, uh, uh, is, is er misschien een mis, mismatch op dat gebied? Ja. Um, omdat je innovatief wil zijn in de basis, maar toch daar minder de ruimte voor krijgt.
0: Um, is dat erg, deze mismatch? Is
1: niet erg, um, want dan komt het de derde aspect naar voren en dat is gedrag. Dus jouw omgeving, um, hoe jij die ziet, dat beïnvloedt jouw gedrag. Dus wat je, wat je bijvoorbeeld ziet, is in jouw gedrag scoor jij laag op geel.
0: Ja, dus, jammer
1: hè? Ja, jammer hè? <laughs> ja, jou, dus jouw voorkeur is geel, jouw voorkeur is innovatief zijn. De omgeving zie jij minder innovatief. En hmm. je gedrag is daarom ook minder innovatief. Als jouw gedrag overeenkomt met jouw voorkeur, dan ben je in de basis precies aan het doen zoals jij wilt zijn. Dus de Real Drive-test geeft eigenlijk heel mooi weer van, oké, okay, wie wil ik zijn? Hoe zie ik mijn omgeving? Hoe beïnvloedt dat mijn gedrag? Is er een groot verschil tussen mijn gedrag en mijn voorkeur? Ja, oké. Okay, hmm. uh, wat, wat vind ik daarvan? Kan het zijn dat ik niet op mijn plek zit? Hoe kunnen we dat verbeteren? En zodoende kan je ook weer naar je leiding geven of je collega's van, hé, hey, luister, kijk, ik, 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 ik draag me nu op deze manier. Uh, herken je dat aan de hand van voorbeelden? Ja, oké, okay, ja, ik wil eigenlijk hier naartoe. Hoe kunnen we dat doen?
0: Nou, uh, collega's, als jullie luisteren. We hebben werk aan de winkel. En ik ga hier graag over door natuurlijk. Ik zie zelf bij mijzelf uh, bij gedrag dat ik bij groen ontzettend hoog scoor. Wat betekent groen eigenlijk?
1: Groen is uh, verbinding zoeken. Dus dat je graag verbinding zoekt. Dus uh, uh, wat je bijvoorbeeld ziet is als iemand uh, uh, in de voorkeur hoog scoort op een bepaalde drijfveer en daar niet de ruimte voor krijgt... dan ga je dat misschien compenseren met een andere drijfveer.
0: Ja, wat hier dus het geval is.
1: Wat hier misschien ook het geval is. Um, dus je, je kan niet innovatief zijn. Um, wat kan je wel zijn? Je kan wel verbinding zoeken met mensen. Oké, okay, nou dan ga ik me daarop focussen.
0: Oké, okay, en denk je dat het invloed heeft? Want um, nou, en nu werk ik uh, pas enkele maanden bij mijn huidige job. Maar um, dat het na een jaar of een anderhalf jaar bijvoorbeeld... dat ik minder verbinding ga zoeken... Ja.
1: Ja, dus gedrag en omgeving kunnen altijd veranderen. Alleen je voorkeur niet.
0: Uh, Daar gaan we zo op door, Stijn. Maar eerst uh, wil ik eens weten uh, waarom de real drives zo belangrijk is bij een bemiddeling.
1: Het mooie aan een een fysieke uitslag is... Het creëert natuurlijk een stukje zelfinzicht. Dus uh, je gaat zelf nadenken van oké, ik scoor daar hoog op. Ik scoor daar laag op. Hoe vertaalt dat zich tot werk? Maar het mooie is ook dat je eigenlijk een fysieke... Um, onderbouwing hebt die je mee kan nemen in een gesprek... naar bijvoorbeeld je leidinggevende. Uh, dus als jij als young professional naar je leidinggevende stapt... en zegt, hé, hey, uh, ik, ik ben nu niet echt in mijn rol. Ik vind dit niet zo leuk. Dan f- krijg je natuurlijk de vraag terug, waarom niet? Uh, ja, omdat ik het gewoon niet zo leuk vind. Ik ben meer een persoon die, uh, die lekker zwevig wil zijn. Ja, oké, okay, ja, uh, dan krijg je waarschijnlijk al gauw een antwoord terug van de manager. Nou, uh, probeer het nog even. Uh, misschien heb je nog niet genoeg ervaring uh, pas als je het hele vak snapt dan kunnen we verder praten maar als jij met deze real uitslag naar een manager stapt dan kan je echt onderbouwen van hey kijk dit ben ik uh, dit is hoe ik werk, dit is hoe ik de omgeving zie, dit is hoe ik mij nu gedraag, daar is een mismatch. hoe kunnen we daarvoor zorgen? Dus het is echt een, het is een gecertificeerde test, dus het, het, het betekent ook echt iets. Uh, en je kan het gewoon letterlijk meenemen naar je leidinggevende. En ook als je gaat solliciteren, neem dit papiertje mee, plaats een cv. Ja. Ik bedoel, een cv zegt iets over je werkervaring, over wat je hebt gestudeerd, maar ja, neem het papiertje mee, hè, en dan kan je eigenlijk veel meer in verdiepend gesprek ingaan.
0: Ja. Ik kan me ook zo voorstellen dat niet iedere organisatie denkt, uh, ik ga uh, deze test aanbevelen aan al mijn medewerkers, uh, of aanbieden zelfs. Ja, ten eerste, het uh, het kost natuurlijk ontzettend veel geld. En ten tweede, er kan wel eens een hoop geloe van komen. Want als uit veel uh, testen blijkt dat mensen niet op de juiste plek zitten, dat er een mismatch is, dan zijn er eigenlijk grotere problemen. Ja.
1: Ja, zeker, ja. Um, d- dat is ook wederom een, een stukje uitdaging voor een opdrachtgever. Uh, van wie zet jij centraal? Zet jij het employee brand centraal? Dus uh, jouw jou, jou bedrijf, het merk van jouw bedrijf. Of zet je je werknemers centraal? Het, elke personal brand van elke werknemer. Ja. Uiteindelijk is het uh, natuurlijk de bedoeling. En ik denk dat iedereen het wel mee eens is. Dat iedereen op zijn plek zit. En dat iedereen gelukkig is. Dat er meer werkgeluk ontstaat. Minder zijn, We kennen het allemaal. Ik denk dat iedereen daarnaar streeft. Maar ja, dat betekent ook dat je af en toe los moet laten. Dat als er geen match is, dat je als uh, employer brand, als bedrijf, echt moet, uh, moet zeggen van oké, okay, er is geen match. Ja, helaas, uh, misschien kun jij dan toch ergens anders betere aanvulling uh, vinden. Um, en kunnen wij iemand vinden die wel de talenten heeft waar wij momenteel op, naar nou, op zoek zijn.
0: Ja, Wil wilde het zeggen dat toen jij bij Quick binnenkwam, dat jij gelijk deze test moest doen.
1: Uh, ja, ja. Ja, nee, uh, wij, nou uh, ja, uh, uh, als wij mensen bemiddelen, dan laten wij hun real-drive-test doen. Dat koppelen wij ook naar de opdrachtgever. Dus uh, dat is altijd een onderbouwing van: hey, we hebben deze kandidaat gevonden voor je job. Waarom is dat een match? Nou, zie de testscore. Aan de hand van de testscore zegt dit en op deze argumenten uh, kan het een match zijn. Um, dus het is echt een, een leidend uh, draad in de bemiddeling. En zo zal het ook bij Discover zijn. Als, jij uiteindelijk, um, als er een match is, we hebben juist kandidaat gevonden. Het eerste waar wij over gaan praten, zijn de drijfveren. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En dus cv, dat, dat komt in onze optiek, pas later.
0: Um, uiteindelijk zie ik, uh, nou ja, ook bij mezelf. Maar um, je komt van school en je hebt een bepaald doel voor ogen. En dan ga je werken, maar dat is het niet. Dan ga je iets anders doen en je gaat ergens anders werken. Maar uiteindelijk raak je daar ook weer op uitgekeken. Of het nou wel of niet is geworden, dat dat maakt niet uit. Maar het kan een persoonlijk iets zijn, maar ik weet dat jij daar ook uh, snel last van hebt. Maar is het dan ook zo dat als je je op meerdere kleuren hebt gescoord, dat je een jobhopper bent?
1: Nee, niet per se. Nee, want uh, het is een beetje welke kleur jij, uh, jij hoog scoort. Dus als jij hoog scoort op blauw, structuur, dan zal je minder snel een jobhopper zijn. Als jij hoog op geel scoort, wat jij toevallig doet, wat, wat ik zelf ook doe, ja, dan is de kans groot dat jij al snel uh, ja, je verveelt. Je, je bent op zoek naar altijd iets nieuws, je, bent, je wilt altijd alles beter uh, uh, maken.
0: ja. Yeah. Nou, dat is wel uh, bijzonder, um, want ik score zowel hoog op geel als op blauw. Ja, dat is, dat is een heel vreemde combinatie.
1: Nee, 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 dat is juist heel erg interessant. Dat is heel erg interessant. De de um, geel en blauw zijn eigenlijk drijfveren die tegenover elkaar staan. Ze kunnen goed samenwerken. Dus uh, als jij bijvoorbeeld een innovatief idee wil opzetten, dan kan je dat ook heel concreet maken. Mensen die alleen geel zijn, die hebben moeite om het heel concreet te maken. Jij kan dat wel. Dus dat is een mooie combinatie. Maar er ontstaat ook een strijd. Dus uiteindelijk zal, zal er ook een strijd opstaan tussen ik wil nieuwe dingen doen, ik wil flexibiliteit, maar ik heb ook behoefte aan structuur. En dat is super interessant, want buitenstaanders die jouw drijfveren niet kennen, die zullen denken dat je alle kant op vliegt. Oh, dan wil ze weer innovatief zijn, dan wil ze structuur, oh, dit is lastig. Maar mensen die jouw drijfveren wel kennen, die denken, oh, daarom gedraagt Petra zich zo, oké, okay, ja. En dan kan je het veel beter onderbouwen en dan kun je, kunnen we elkaar helpen.
0: Oké, okay, helder. Um, en dan nou nu het, het derde topic, en dat is uh, samenwerken in teams. Uh, dat is nogal grof beschreven. Um, laten we even bij het begin beginnen. Uh, wat is een team in deze zin?
1: Een team, een team dat, is, uh, dat bestaat uit verschillende mensen die elkaar aanvullen, in mijn optiek. In het werkleven uh, is het interessant dat je elkaar kan aanvullen. Dus een mooi voorbeeld als bijvoorbeeld ik en Amber hè, die elkaar ja. aanvullen op zakelijk gebied. Um, maar de uitdaging is vooral om gewoon te kijken van hoe kunnen we het team beter maken door aanvullingen te creëren. Ja. ja als jij heel veel, als jij alleen maar rode personen in je team hebt, uh, alleen maar doorpakkers. Um, dan is er alleen maar een soort strijd om tempo en macht en dan zal er nooit verbinding gekeerd worden en dan zal er ook geen structuur aanwezig zijn. Ja, in de basis word je daar niet gelukkig van. En wat ook fijn is, we hebben het allemaal misschien wel ervaren tijdens de studie, wanneer jij verplicht in een groepje moet werken met mensen die je niet kent. Het is fijn als iemand op een gegeven moment tegen je zegt, uh, hey, ik pak de bronvermelding wel op, terwijl jij dat vreselijk vindt. Heerlijk. Ik bedoel, ik hou er niet van zelf. Dus ik vond het heerlijk als mensen zeiden van ja, dat regel ik. Ik ga de spellingscheck doen, ik ga de bronvermelding doen, regel ik. En dan kan ik mij focussen op de inhoud of uh, de layout, noem het maar op. Maar als die persoon niet aanwezig zou zijn in het team, dan had ik de bronvermelding moeten doen. Nou, uiteindelijk ging dat wel goed, maar ja, met heel veel tegenzin. kostte heel veel energie, uh, daar haal je gewoon geen plezier mee uit je werk.
0: Ja. Uh, heb je dan een tip voor de luisteraars... Uh... Die in een situatie zitten waar ze dingen moeten doen. Maar die ze eigenlijk niet willen doen.
1: Um, stap 1 is uh, nou, zelfrealisatie. Dus dat is zo dat is goed dat je inderdaad door hebt. Ik vind dit niet leuk. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan uh, mijzelf? Of ligt dat aan dat ik simpelweg gewoon niet bedreven ben in het vak? En dat ik beter ergens anders terecht kan? Dat is eigenlijk stap 1.
0: Of, of juist uh, kennis opdoen over jezelf? Of, of...
1: Ja, kijk als je het leuk vindt. Uh, d- dat is het belangrijkste, plezier. Dus uh, in de basis, als jij het leuk vindt, maar je bent er slecht in... Nou, dan natuurlijk, uh, als, je, als je het leuk vindt en je haalt de energie vandaan... Tuurlijk, uh, doe meer kennis op en word daar beter in. Maar als je het niet leuk vindt, ja, hou je er niet mee bezig. Dus uh, als je dat doorhebt, dat je iets aan het doen bent wat je niet leuk vindt in de basis... En je gaat het ook niet leuker vinden... Ja, dan is het echt tijd voor het gesprek. Ja, gewoon echt een goed gesprek met je manager, collega... van hey luister, dit vind ik niet leuk. Volgens mij vindt mijn collega dat wel leuk. Laten we van rollen switchen. En dan zijn we uiteindelijk in de basis beide gelukkiger. Ja. ja.
0: Zou de praktijk ook zo flexibel zijn...
1: Nou, uh, uiteindelijk uh, wat je ook ziet is... uh, ...jong professionals gaan minder lang bij één bepaald bedrijf werken. Dus vroeger was je al gauw twintig jaar bij één bedrijf. Nu zit je denk ik uh, om de twee jaar al gauw om je heen te kijken. Uh, Maar goed, er is niks mis mee, Ik bedoel, je kan ook lang bij een bedrijf werken. Dat is helemaal prima als jij gelukkig bent. Maar het het zal allemaal flexibeler gaan worden. En uh, zoals ik al zei, uh, waar het platform om draait... uh, ...zoek naar talenten, niet naar functie als opdrachtgevers op een gegeven moment doorgaan hebben, dat inderdaad uh, de talenten veranderen. Dus we hebben voor deze functie andere talenten nodig. En ze zien dat daar meer output uit wordt gegenereerd en dat het werkgeluk omhoog gaat en de productiviteit omhoog gaat. Ja, dan wordt er echt wel een nieuwe manier van werken aangedragen, denk ik, in mijn optiek, waarbij we echt moeten kijken naar wat voor talenten we nodig en hoe kunnen we dat inzetten om alles beter te maken.
0: Jij haalt het woordje werkgeluk aan. Uh, Wat is dat?
1: Dat jij uh, uh, bedreven bent in wat je doet. En dat jij letterlijk aan het einde van de dag gewoon energie hebt gekregen van jouw werkdag.
0: Oké. En dan terug naar een team. Laten we even een voorbeeld nemen van twintig personen. uh, Wat nu even een vrij groot uh, team is. Hoe zou de verdeling dan moeten zijn? Qua rollen en kwaliteiten.
1: Ten eerste belangrijk wat wat je wil bereiken natuurlijk. Uh, pro- probeer niet zomaar uh, alle drijfveren te, te selecteren, je team en let's go. Nee, probeer wel te kijken wat, wat wil je bereiken.
0: En wat past bij de werkzaamheden, neem ik aan.
1: Ja, precies. Uh, dus als jouw doel is uiteindelijk om meer verbinding te creëren, ja, dan zal de, de meeste mensen zullen uiteindelijk wel groen zijn, bijvoorbeeld, die verbinding creëren. Maar elk taakpakket bevat ook weer andere taken die uh, beter aangevuld kunnen worden door andere drijfveren. Dus als jij uh, de, de, de taak krijgt om heel veel verbinding te zorgen, dan zou je dat uiteindelijk vast wel moeten noteren in een bepaald systeem. En dan komt weer een stukje structuur en administratie bij kijken. Nou, daar kan je dus beter een blauwe persoon voor inzetten. Dus uh, echt om die productiviteit te waarborgen en ook uh, betere kwaliteit uiteindelijk op te kunnen leveren, ja, f- wat is je doel? Waar word je naartoe? En wat voor talenten heb je daar nou echt voor
0: nodig? Oké, okay, helemaal helder. Um, ik weet dat jij uh, wel eens hebt gezegd, meer werkgeluk is minder ziekteverzuim. Is mm-hmm. dat echt zo? Of is dat een aanname van jou? Uh, zijn daar feiten over te vinden?
1: Um, ja, dat is echt zo. Ja. Um, ik, ja, je, je, kan, je kan heel diep de stof in gaan. Maar in de basis, als jij je uh, gelukkig gaat of ongelukkig voelt, dan uh, creëer je ook een bepaalde energie die gewoon negatief zal slaan op je lichaam.
0: Of is dat juist iets wat tussen je oren zit. Um, waarvan je denkt van nou, ik, ik wil eigenlijk niet meer naar mijn me werk. Um,
1: nee, nee, nee echt niet. Als, je, als jij echt in de, in de basis ongelukkig bent, dan gaat je lichaam je daarna ook naar vertalen. En als je lichaam je daarna vertaalt, dan is het inderdaad zak je immuunsysteem. Um, um, ga je inderdaad ziektes krijgen die je in de basis eigenlijk niet zou uh, krijgen. Als je wel een sterk immuunsysteem zou hebben. Um, nee, dus als, je, als jij. Geluk en energie haalt uit wat je doet. Dan zal je dat ook zien aan de persoon. Die persoon zal stralen in zijn of haar werk. Zal, zal daar heel veel plezier uit halen. En je lichaam zal dan ook... Ja, eigenlijk gewoon... Uh, uh, op den top... Fit zijn voor de werkzaamheden. Ja, functioneren. Ja, okay. ja tuurlijk. Er zijn, zijn ziektes in de wereld die... Er uh, altijd bij komen, helaas. Maar... Um, ja, als jij meer werkgeluk ervaart en meer dingen doet waar je plezier aan haalt, dan zal je je ook beter gaan voelen. En als je je beter voelt, dan kan je ook weer meer, ja, uh, meer doen.
0: Nou, mooie conclusie hoor. En um, overal gezien, heb je eigenlijk een top drie van uh, factoren voor succes uh, tussen de real drives en samenwerken?
1: Um, ja. ja, kijk een, een drijfveren test is leuk, alleen uh, uiteindelijk moet die wel in de praktijk toegepast worden. Dus wat je je wel ziet, is bij organisaties die bieden real drive testen aan. Dus bijvoorbeeld in een traineeship wordt er een real drive test aangeboden, maar vervolgens wordt er niks meer gedaan. Dus wat zij doen, is zij creëren zelf een zicht bij een kandidaat. Dus hé, dit ben jij. Maar dat de opdrachtgever nog steeds iets heeft van, ja, uh, sorry, we hebben deze taak op de bank liggen, die moet echt ingevuld worden. Uh, Match niet met je je drijfveren, sorry, uh, je moet het gewoon even doen nu. Dus stap 1 is echt breng de drijfveer ook in de praktijk. Dus uh, voor mij apart, elke keer als jij iemand wil koppelen aan een taak, pak even de drijfveerprofiel erbij en controleer even of het klopt. Dus gebruik het echt als ondersteuning en niet zomaar als één keer een leuke testje, oh je hebt het blauw leuk, oké, okay, doe we eigenlijk helemaal niks mee. Dat is stap 1. Stap 2 is dat je in de organisatie ook een bepaalde uh, cultuur moet creëren van acceptatie dat mensen nou eenmaal verschillend zijn. Dus het is niet erg als een persoon in een heel erg veranderde omgeving heel erg gericht is op structuur. Dat is gewoon belangrijk voor die persoon. Dus accepteer dat. Dus als jij in bepaalde teams gaat werken, dan heeft het geen zin om je te ergeren aan een persoon die anders is dan jij. Iedereen is anders en iedereen heeft weer andere drijfveren. Als jij dat gaat accepteren van iedereen en juist iedereen in zijn of haar kracht zet, ja, dan komt er veel meer een betere teamverband, uh, teamspirit in de organisatie.
0: Eigenlijk is de hele acceptatie um, van het hele team nodig.
1: Ja, ja uh, het begint, in de basis begint het allemaal bij jezelf. Dus uh, uh, stap 1 is uh, bijvoorbeeld jezelf accepteren.
0: Ja, dat lijkt me anders. Dat is ook niet
1: uh, (laughs) belangrijk om te vergeten. Uh, Jezelf accepteren. Uh, Toegeven dat jij op deze manier dat jij zo als persoon in elkaar zit en daar ook uh, mee uh, instemmen. Uh, En dan naar buiten Uh, instemmen hoe jouw collega's zijn. Dus uh, zij zijn al eenmaal zo: accepteren. Uh, Niet iedereen is hetzelfde. Dat is eigenlijk uh, stap 2. Stap 3 is dat je uiteindelijk dat in de praktijk gaat brengen... door ook echt mensen samen te zetten die complementair aan elkaar zijn. Dus wees niet schuw om totaal twee verschillende mensen bij elkaar te zetten. Misschien levert dat in het begin botsingen op... maar uiteindelijk vullen ze elkaar zo goed aan... dat het tot nieuwe inzichten kan komen en tot okay. nieuwe resultaten. Dus wees niet schuw om zomaar twee botsende mensen bij elkaar te zetten. Geloof me, als je uiteindelijk ze... tot het hogere doel weten te brengen van hier moeten we naartoe. Jullie vullen elkaar goed aan, proberen samen te werken. Ja, dan zou je echt wel tot een mooie samenwerking kunnen komen.
0: Als het goed is, uh, zie je dit dus bij projectteams al voorbij komen. Want je hebt één doel, je hebt een deadline. Uh, Mensen moeten met elkaar gaan uitzoeken uh, hoe ze dat allemaal gaan doen.
1: Ja, ja, in projecten zie je dat al heel goed. Dat is echt al een, een, een mooie vooruitgang. Nu nog eigenlijk in dagelijkse taken. Dus dat iemand bijvoorbeeld een taak krijgt die bij zijn functie hoort, maar dat je weet, dit is zijn functie, maar eigenlijk heeft hij andere talenten. Dus uh, ik kan wel die die taak geven omdat het zijn functie is, maar kan ik beter niet gewoon de taak geven van iemand die daar bedreven in is. Dus de de, de volgstap is dan eigenlijk verder kijken dan functie. Dus dan kom je eigenlijk tot meer taakgericht organiseren en leiderschap in plaats van functiegericht.
0: Ja, dat is een hele mooie opdracht voor de opdrachtgevers die dit nu luisteren. En tot slot Stijn, heb jij nog goede tips die we nog niet behandeld hebben voor young professionals en recruiters natuurlijk?
1: Ja, um, ten eerste voor de, voor de young professionals. Probeer je echt je personal brand centraal te zetten. Dus wie ben jij? Wat wil je graag? En probeer dat ook te vertalen naar uh, een, bijvoorbeeld een, een opdrachtgever. Wees niet schuw om eens een keer nee te zeggen. Uh, Je kan wel telkens ja zeggen tegen uh, bepaalde opdrachten, maar in de basis, als je er niet gelukkig van wordt, ja, uh, voor wie doe je het dan? Je doet het allemaal voor jezelf, dus probeer dan ook echt na te gaan, wie ben ik, wie wil ik zijn en hoe kan ik dat vertalen naar werk? En, En betreft de opdrachtgevers, ja, verdiep je in de persoon? Uh, probeer niet zomaar iemand te vinden van, ah ja, um, hij is wel sociaal, dus past hij bij de functie als verbinder. Nee, probeer je echt te verdiepen in de persoon en probeer ook een beetje selectief te zijn. van um, Hoe kan dit talent bijdragen aan de organisatie? Wat heb, en wat heb ik wel in de organisatie en wat heb ik al niet? En dan kan je uiteindelijk veel beter mensen recruiten die een aanvulling zijn tot je team, dan iemand recruiten die jij al uh, tienvoud in je organisatie hebt zitten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is nog een hele klus om iedereen in Nederland op deze manier te laten denken.
1: Ja, dat zeker. Maar goed, daar, daar zijn wij voor uh, bij Discover. Dat is, uh, dat is ons doel. Precies. Om, uh, een nieuwe manier van werken uh, in de markt te brengen. En ja, meer regie te leggen bij de werknemer. En uiteindelijk meer werkgeluk en werkplezier uh, eruit te halen.
0: Hartstikke bedankt, Stijn. Super leerzaam. En ik hoop dat jij als luisteraar ook hiervan iets hebt opgestoken. Ik zou zeggen, ga op ontdekkingstocht naar jouw drijfveren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Stijn de Ridder, dankjewel.
1: Ja, bedankt.